0: La vita non è mai come te delle immagini. Ci sono quelli che poggiano il culo sulle tavolette del cesso già calde e quelli invece che persino per cagare devono fare gli acrobati. Io non ho mai avuto un piano. Da ragazzetto ho vissuto col pallone tra le gambe, a correre, senza fermarmi, senza respirare. Ho sempre pensato di avere tutto il tempo che serviva per cambiare direzione, correggere, riprogrammare e ho continuato a lanciare quella palla senza nessuno schema preciso fino a quando sono diventato io il pallone e la vita ha cominciato a prendermi a calci nel culo lanciandomi in ogni direzione possibile senza lasciarmi il minimo controllo per quelli come me non ci sono opzioni e quello che hai fatto in passato diventa il presente e tutte le decisioni che non prendi oggi diventano i rimpianti di domani per un po' ho reagito ho fatto resistenza Ma avevo in testa sempre la stessa domanda. Volevo capire quando tutto questo è diventato lo schifo della mia vita. Ho sprecato il tempo a frugare nei ricordi, ma l'ho fatto a cazzo di cane e alla fine ti rassegni. Ti convinci che quella che hai è l'unica vita possibile, l'unica che ti meriti. Smetti di grattarti e finalmente ce lo poggi il culo su quella tavoletta ghiacciata e ti godi tutto il fallimento. Non ti fai più nessuna domanda. Perché hai capito che diventare grandi significa non avere più il lusso di improvvisare. Ho creato una routine insopportabile. A orari prefissati tiro un po' di buon umore. E lascio che tutto mi sfiori quanto basta per restare grigio come una periferia abbandonata con le sere cinesche mezza abbassate. Nei primi mesi di ronda giravo solo nei quartieri problematici, quelli con le strade senza nomi, senza biblioteche, con l'illuminazione a singhiozzo, luoghi dove cresci senza opportunità e la malavita si sostituisce lentamente allo Stato. A San Basilio ci lavoravo tre notti a settimana, la piazza dello spaccio, così lo chiamano. Era il 15 novembre. Quella notte la polizia di stato, dopo numerosi pedinamenti, conclude una maxi operazione antidroga. Nove arresti, un morto e un testimone oculare. Un metronotte sfigato che si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. L'aria aveva l'odore del caffè bruciato. Due ombre corrono nel buio. Una che da pochi passi dalla mia auto. Mi parte un colpo. Uno ci resta, l'altro scappa. Mi passa davanti. Ce proprio di fronte. Mi fissa. Lo fisso. È giovane, col volto spaventato. Corre, scompare. Pochi secondi e la polizia arriva.
1: Che ci faceva qui? Vive in questo quartiere?
0: No, sono di servizio. Agenzia Metronotte. Mi dica che è successo allora. C'erano due persone che scappavano. Venivano verso di me. E poi? Chi è questo qua a terra? Uno dei due è inciampato, è caduto. Ho sentito partire un colpo di pistola e poi... E poi? L'altro pure è andato a terra. Quello che era a terra si è rialzato. Ha ripreso a correre passandomi davanti ed è sparito. E perché non l'ha fermato?
1: Non lo so, è successo tutto così in fretta. Aveva una pistola. Anche lei? Che significa? Lasciamo stare. Bisogna andare in centrale per la deposizione. Ma io non c'entro nulla. Questo è ancora da accertare. Il tipo, sì, quello che è scappato passandole davanti. L'ha visto bene in faccia, vero? Insomma, gli è passato davanti, a quanto dice. L'ho visto. Non so dire se l'ho visto bene, l'ho visto. Ascolti, adesso scriviamo velocemente quello che ci siamo detti e poi andiamo in centrale a verbalizzare. Magari davanti a qualche fotosegnalettica, chissà. Tra vedere basta e vedere bene qualcosa viene fuori, no? Giusto? Devo avvisare l'agenzia. No, no, non c'è bisogno. Chiamiamo noi. Chi ha una penna? Ecco. Un foglio? Ecco. Ma è a quadretti. E eh, quello so. Vabbè, fa niente. Allora, ricapitoliamo. Lei era qui a fare il solito giro di ronda, immagino. È sceso dall'auto ed un tratto ha sentito dei rumori. Qualcuno che correva verso di lei. Due persone, giusto? Sì, giusto. Uno cade, sente partire un colpo. L'altro cade e quello che rimane, diciamo, vivo, si dà la fuga. Corretto? Penso di sì, sì. Bene, abbiamo scritto tutto. Possiamo andare. E il tipo a terra? Lo lasciate lì. Ah, sì. Ma tanto da lì non si muove. Il collega ha già chiamato l'ambulanza. Vado in macchina e facciamo così. Appena riuni i soccorsi noi partiamo e lei ci segue, va bene? Sì, sì, ho capito.
0: Aspettai. Aspettai seduto in silenzio, girando e rigirando i pollici con il portachiavi di corallo tra le mani, ripensando a quel volto, ai dettagli degli occhi, della bocca, del naso. In centrale non fu difficile riconoscerlo tra le foto segnaletiche Era molto conosciuto nell'ambiente dello spaccio Sapevano dove trovarlo Infatti dopo alcuni giorni l'assiso Roma Dutè che era finito a Regina Celi per direttissima All'epoca la notizia mi lasciò indifferente Non immaginavo che la vita, il destino O come cazzo vogliamo chiamare la sfiga avesse tirato un altro calcio Di quelli che ti cambiano la vita Uno di quelli ben assestati nel culo Verso perso una direzione senza possibili opzioni. È qui che comincia tutto. Lascio la centrale all'alba e mi dirigo verso il Laurentino. Ho bisogno di un caffè. E decido di prenderlo al bar del mio amico Checco. Io e Checco siamo cresciuti nello stesso quartiere, nella stessa strada. Sarebbe meglio dire che siamo cresciuti per la stessa strada. Bar Sport Checco, periferia sud di Roma. Era questo il suo sogno, aprire un bar. Vado dritto lì, in una zona dai brutti casermoni di cemento dell'edilizia popolare, quelli costruiti tra gli anni 70 e gli anni 80. Da allora nessuno si è mai più occupato di darci una rinfrescata a ste case che cadono a pezzi. Ogni tanto si sente qualche politico che parla di degrado, di riqualificazione, di risanamento urbano. Ma che? Finita la campagna elettorale, tutto rimane come prima. I palazzi mantengono l'intonaco scrostato. I citofoni rimangono bruciati perché tanto non servono a nessuno. Qui i portoni ci sono mai stati. Ci stanno pure degli appartamenti occupati. E non si capisce chi e in quanti ci vivono. Ma tanto fa differenza. Per andare da chicco, devo passare davanti a un centro sociale. Che di sociale c'ha ben poco. perché quando va bene ci stanno al massimo due persone là dentro. Pure il murale scolorato che c'era sul muro dell'entrata ha deciso di tagliarla corda. Non si vedono manco più i contorni. Arrivo al bar, Che ha sta mania degli zampironi, li mette dappertutto e quando entro quell'odore acre mi guanta la gola. Sta dietro al bancone, con la faccia incazzata a sciacqua dei bicchieri. Mi vede, alza un braccio per salutarmi, mettendo in bella vista la l'alone di sudore sotto l'ascella. Poi sparisce dietro la porta della saletta delle slot. Io mi siedo su una sedia traballante e mi accorgo che il pavimento è più l'ercio del solito. Tovagliolini, bustine vuote di zucchero, noccioline, patatine... Checco riappare, puzza come sempre di cibo fritto e di panini alla piastra. Inizia a parlare, fornitori, fatture, tasse, spese, di tutto e di niente. Poi si zittisce e gli ritorna la faccia incazzata di prima. Annoiato e completamente disinteressato, guardo intorno a me anziani che giocano alle slot, sotto le palle del ventilatore a soffitto mentre la tv trasmette il non plus ultra della rievocazione nostalgica tutta italiana. Una replica del festival bar. Che colza il volume e si asciuga il sudore delle mani sui pantaloncini E riattacca a parlare con lo stesso tono serio Mi dice che 300 euro al mese che dà a quelli che lo proteggono sono troppi Ne pagherà solo la metà Fa fatica a tirare avanti e così via Perché sono venuto a trovare sto rompicazzo? Ogni volta che mi racconta dei suoi problemi di soldi mi dice che io non capisco Che ho un lavoro sicuro Non commento, guardo la tv e canticchio tra me e me la canzone estiva degli anni 90 che stanno suonando Mi fa tornare ai miei 16 anni Io e Kekko nella stessa tenda, un passato che mi sembra lontano anni luce. La musica si interrompe. Kekko mi dice, io con questi non ce la faccio più. Ma tu che faresti? Stavo lì, pronto a rispondere con la più classica delle frasi di circostanza, quando vedo entrare nel bar due tipi. Con uno di loro ho fatto un lavoretto tempo addietro. Fa parte di un clan della zona, lo chiamano il Veneto per via dell'accento, ma in realtà è è tipo dell'est Europa. L'altro c'ha i bicipiti tatuati e un occhio di vetro. Il Veneto discute con Checco, alza la voce, strappa dalle mani una busta di soldi, li conta e li riconta, mentre i giocatori delle slot escono dal bar in silenzio. Il Veneto è di spalle. Vedo la pistola infilata dietro i pantaloni e di riflesso allungo la mano sulla mia. Sposta verso il frigo dei gelati, prende il quotidiano sportivo che ci ha appoggiato sopra e improvvisamente gli dà fuoco, facciandolo su una pila di vecchi giornali. In pochi secondi le fiamme producono un bagliore così forte che quasi maccega. Checco bestemmia, lancia un bicchiere contro il Veneto e cerca di spegnere il fuoco come può. Mi alzo e gli do una mano. I due escono dal bar tra la carta bruciata dei giornali, che volteggiava nell'aria prodotta dalle palle del ventilatore. Spente le fiamme, devo necessariamente uscire in strada a fumare una sigaretta. Ma chi mi ha fatto fate passata a trovare? Dico ad alta voce. Ho una vacca sulla spalla a Checco e me ne vado lasciandolo sul marciapiede con lo sguardo perso nel vuoto. Lo stesso sguardo che avrà avuto anche l'altro ieri, quando svegliato nel cuore della notte dalla polizia sarà corso davanti a quello che rimaneva del suo locale. Mi hanno raccontato che erano due le autocisterne dei pompieri che cercavano di tenere a bada le lingue di fuoco che si allungavano fino al primo piano del palazzo. Bar, sport, Checco. Dietro l'incendio scoppiato nel bar, l'ombra del racket. Questa è la storia.